0: 现在收听的是《故事休息站》p o c a s t 节目的第四十集。今天的主题是诗与诗诗的绘本。各位平常会读诗吗？你们喜欢读诗吗？今天这一集的节目呢，嗯，可能会跟过去有一点不太一样。今天不会把重点放在介绍绘本，也不会说故事。但是我会选十段，应该是，嗯，我会选五本绘本，然后把这五本绘本呢混在五首诗里面读给大家听。所以呢，总共会有十段有故事感或有画面感的文字或者是诗。那要请大家猜猜看，因为我朗读这十段文字之前呢，我不会说它是不是绘本。也不会说它是不是 诗， 也不会说它是谁写 的， 因为如果说是谁写 的， 可能就答案就很明显。所以 呢， 就让大家来听听 看， 我会念这十段文字。那念完之后停一 下， 让你想一 想， 这个是诗 吗？ 还是这个是绘本 呢？ 但是我会先排除一些呃由诗改编成绘本的这样的作 品， 因为这样的话它就。同时是诗也是绘本的嘛 (笑) ， 哈， 所以我念的五首诗是它还没有变成绘本的 诗， 那念的五本绘本 呢， 它的文字本来就是为绘本而 写， 而不是本来是诗后来才改做成绘本。这样听得懂我在说什么 吗？ 会不会有一点复杂 呢？ 总之 呢， 就是我自己本来还蛮喜欢读诗 的， 当然没有那么密集的 读， 但是偶尔看到。啊，比如说去逛书店啊，翻书的时候会发现某些诗集里面有一两首诗,诗读起来我非常喜欢，我大概就会买回来，然后有机会就慢慢看。我也蛮少一次一口气读完一整本诗集，这样的机遇好像蛮少，大部分都是买回来之后读几篇读几篇，偶尔想到就去那一格书柜抽一本诗集，然后翻个几篇来读这样。那我也发现有很多绘本，嗯，感觉是很有诗意的。那那个诗意可能是美，可能是用字上面的惊奇，或者是光是文字里面它营造出一种很特别的画面感，或是文字里面的韵律感。嗯，说起来可能会说得太冗长。总之呢，就是有些绘本感觉它湿湿的啊，不是湿哒哒的哦，就是那些绘本你会觉得它。啊、呃，如果单纯听文字，会觉得好像是一首诗。那有时候可能不见得是整本绘本听起来都像一首诗，可能是某几个段落听起来很有诗意。所以今天我选的这五本绘本，我可能不见得会把每一本都全部念完。那当然也不行嘛、啊，哈。所以我会啊、呃，朗读其中的一部分或者是一段、呃，让大家从我截取的文字里面去听听看，然后猜猜看。它到底是不是绘本，还是它是诗呢？那我们就开始喽。总共会有十段文字，那里面只有五段文字是从绘本里面摘选出来的。第一段文字我来读给大家听，让你猜猜看它是诗还是绘本里的文字。第一段文字是这样写的：我们穿越森林，数着树。我们露宿，仰卧数着叶子；我们掏出水壶来喝水，而且一手一手地传下去，传给花鹿，传给黑熊，传给猫头鹰的时候，天空就暗暗的像熄灯后的冰。营了。我们又数着星星，是数也数不完的呀。我们明早又要走路了，是走也走不完的呀。以上就是第一段的文字。前面有一段画面很可爱，对不对？就是爬山的人累了，然后有一个人掏出水壶来喝水。那他喝了一口，就传给下一个人，一个传着一个。结果后来传给花鹿，又传给黑熊，还传给猫头鹰。传到猫头鹰的时候，天空就变暗了，天色就变暗了。可能中间还有。更多的动物吧，<笑>不知不觉穿了这么久，然后喝到最后水壶传到原本的那个人手上的时候就空了。这段文字是绘本吗？还是它是一首诗呢？你觉得呢？接下来我要朗读第二段文字。第二段文字比较短，那这边写的是草原。嗯，请听听看，这段文字是诗还是出自绘本里的文字呢？如果光着脚。走在有露水的草原，脚会染绿吧，也会染上草香。一直走啊，直到变成一棵草。我的脸蛋会变成美丽的花绽放。<笑>就到这边，很短，对不对？不能念太多，念太多可能就会被你猜出来啊。这是第二段文字，它是诗还是绘本呢？再来，请听听看第三段文字到底是诗还是绘本里的文字段落？冬天之后，春天又带来缤纷的色彩。微小的种子之后是不可思议的花朵，绽放到天空那么高。大雨之后，有巨大的湖泊要越过。泡澡之后，我的皮肤皱巴巴。闹钟响过之后，我试着回想我的梦。生气之后是平静，平静很久之后，我已经不知道要说什么了。春天之后，夏天脱掉我们的衣服。花朵之后，树上结着果实。这一秒之后，永远不会再有这一秒了。用尽全力奔跑之后，我上气不接下气；翻滚之后，我感觉脑袋里天旋地转；最后的沙丘之后就是大海，一望无际；地平线之后，好远好远，我想知道那里有什么。好、哦，这是第三段文字。这个是出自绘本里的文字呢，还是它是一首诗呢呵呵？会不会有点难这一段？好，那再来，我们来听第四段文字。这段文字非常有画面哦，来听听看。清晨的露珠闪闪发光，枯叶咔啦咔啦作响。老石墙里有个家，墙上开着许多窗。钻进清凉的水池里，躺在阳光晒得暖暖的沙滩上，在一天将要结束的时候，对着黄昏歌唱。明亮的星星在树梢、草地上铺满月光，无声的翅膀带我四处飞翔。好，这段文字就到这里。嗯，听起来就像是一首诗，对不对？那这一段文字到底是？它确实本来就是一首诗呢，还是它是绘本故事里面的诗呢？<笑>哇，这个难度有一点高。听到这里，啊、呃，各位是觉得很好玩呢，还是觉得哇，天哪、啊，太头痛了，我想要放弃了？<笑>有这样吗？应该应该是好玩吧？还是只有我自己觉得好玩？我们来听下一段文字。嗯、已经到第几段了？刚才是第四段，那我们来听第五段文字。第五段文字有一点奇幻魔幻的感觉啊。总之，我们来听听看、嗯。昨天我把家搬到夕阳之外，门号四之一亿。云朵的台阶通往上帝。打开窗，常常听到众神争吵。彩虹在后院，是孩子们的溜滑梯。从豌豆树爬上来的杰克，被巨人追累了，也曾躲来我家后院。人类传说的幽浮有次迷航，飞到我家马厩，竟然产了卵，孵出四只小巧可爱的神兽，后来变成我的宠物兼看家。自从我家落户夕阳之外，寻常日子我都在数颜色。一百、一千、一万、千万而已，那是我的居家生活或工作收集颜色。在以我限量款的金靴踢下各种颜色到人间，于是每一个人拥有一种颜色，显示他的脾气，他一生的性格。这是这一段文字第五段，听起来很好玩，对不对？嗯，它到底是绘本故事里的文字呢，还是是一首诗？它如果是一首诗的话，怎么好像跟我们平常听到的诗的格式好像又不太一样，对不对？哇，太悬疑了！这一段到底是诗还是绘本故事呢？再来是第六段文字，第六段文字，嗯，我透露一下好了，它是从它是一只狗。从一只狗的角度来写的文字，那我来念给大家听其中一个段落。我们的日常没有时间，日光在草叶间移动，我依着你的脚步移动，即使风吹过、云飞过，也不曾促使时间快步向前。我的脚步缓慢。偶尔蹒跚，有时跌坐在一旁，这些糗事植物们都知道。我有时遗忘，失去方向，伫立在院子里等你发现我在找你。这些小鸟们也都知道。好、哦，这是第六段文字。这段文字刚才有讲，呃，它是从一只狗的角度去写的，而且是一只老狗，所以可以感觉到它动作慢慢的，对不对？而且它有写，它有时候很健忘。那比较特别的是这一段文字，它也有台语版哦，我也念这一段给大家听听看，它的台语版。各位可以从台语版再来啊、呃、判断一下，这一段是诗呢还是？从绘本故事里面摘出来的一段文字：奶奶<音>的记忆点点的贵，某楼半点昏宅，日花地树红啊黄的中间，慢慢的刷位，我嘛对你的脚步在刷位，就算讲风在吹，云在飞，嘛毋知影时间过了有偌紧，我的脚步真慢。有时阵行袂好势，亲像咧酒醉；有时会趴倒伫涂骹，才会流开带，是袂拢知影。有当时我狂心狂心，唔知要行对倒位去，唔只会徛伫门口埕等你，等你发现我咧找你，只鸟仔嘛拢知影。很温柔的一段文字，对不对？我读这段文字的时候，啊，读完完整的整段，因为我刚才没有读完整段哈整篇。那我自己读完这一整完整的整段的时候，都觉得眼眶湿湿热热的，因为有养狗的人可能又特别有感觉。这是第六段文字，听完了之后，你心里已经有答案了吗？到目前为止，你觉得最难分辨的是哪一段？好，那我要来念第七段文字喽。第七段文字非常的可爱啊！大家小时候有没有写过作文？现在小朋友还会写，老师还会出这样的作文吗？感觉有一点时代感了，叫我的志愿。现在如果还要写这样的作文的话，感觉我们好像一直没有进步诶。嗯，听节目的有小朋友吗？如果有的话，可不可以告诉我？你在学校有没有写过一个作文叫《我的志愿》？小时候我们都要写《我的志愿》，就是你以后想当什么，想做什么。嗯、呃，最常有人写要当总统呵呵、当医生、当律师、当老师啊、呃，或者是当科学家、当太空人、当呃考古学家啊、呃，可以挖恐龙化石。你各位以前写的时候是写什么？我现在想不起来，我已经。目、嗯、前此刻了，我想不起来我以前到底写什么。但是我小时候曾经想要当房东呵呵，没想到我现在真的是房东，只是是我的笔名。我没有房子可以租别人啊，我的笔名是海狗房东。那接下来这段文字呢，它跟我的志愿有关系啊，它不是啊、呃、要写作文。总之呢，就是。有人问这个孩子说：“他以后想做什么？”所以就是他的志愿嘛。那我来读给大家听听看哦，听听看这个孩子他的志愿是什么，他想要做什么。然后请各位边听边啊、嗯、推敲看看啊，边推理看看这一段到底是不是从绘本故事里摘选出来的文字呢，还是这是一首诗？妈妈问我：“长大了希望做什么？”我说，我想做热水炉。做了热水炉，可以让妈妈用手轻轻按一下掣，就有热水洗脸、洗碗，又容易清洁厨房的瓷砖。做了热水炉后，我又可以常常煮大头鱼给妈妈吃。我希望到我十岁时，我就是个十立方尺的热水炉。十二岁就是十二立方尺的热水炉，我并且要和别的大大小小的热水炉做朋友，一起做一点事情，譬如让所有的小孩子都有热水洗澡，所有的妈妈都有热水洗衣服。我们还要煮许多鸡蛋、玉鼠鼠、冰花、白糖糕，每个人都有的吃。如果冬天到了，我们这些热水炉要全部去帮忙把冰冻融化，叫小河、泥路和鸟巢、玻璃窗、斗鸡眼猫、水龙头和葱、大拇指和脚趾都可以暖暖的、暖暖的睡觉。妈妈很高兴，妈妈说：“长大了就做热水炉吧。”(笑)好可 爱， 对不 对？ 我(笑)好喜欢这段文字哦。这段文字到底是不是故事里面的一段文字 呢？ 就是妈妈问小朋友 说：“ 你长大以后要做什么 的？” 这样的故 事， 还是这一段文字听起来像故 事， 但是它其实是一首诗 呢？ 会是这样 吗？ 这首我觉得应该会是最难猜的吧。如果你本来没有读过这篇文字的话，我猜这一首应该是最难猜的。如果你能猜对那真的非常厉害哦！再来来读第八段文字，哇，好快，已经到了第八段文字了。第八段文字有点意思哦，嗯，它每一句每一句的的句型结构都是一样的，感觉好像是。呃，一整班的小朋友在照样造句啊，就是造了很多很像的句子。那我们来听听看哦，羽毛记不记得曾经是一只鸟？书记不记得曾经是一个字？椅子记不记得曾经是一棵树？菜园记不记得曾经是一粒豆子？蛋糕记不记得曾经是？麦子，海洋记不记得曾经是雨水？雕像记不记得曾经是石头？大概是这样，有没有很像那个照样造句，对不对？就句型都是一样的。那它到中间有一点点变化啊，比如说它中间有几句是变成岛，就是小岛、岛屿、岛。记不记得曾经没有人知道？工作记不记得曾经是游戏啊？有一点变化，对不对？听起来蛮工整的、啊、句子很工整，感觉应该是诗吧？嗯，还是它是绘本里的文字呢？各位听到现在应该会发现，我选的，因为我说会放五本绘本在里面嘛，然后我选的绘本都避开那个有角色的名字，或者是。可能有对话，不过有一些诗也会把对话放在里面了、啊、哈。我尽可能避免有角色名字的文字，那就比较不容易猜出来它是不是绘本了。所以这一本听起来一直在说“记不记得曾经是什么，记不记得曾经是什么”的这样工整的句子的一段文字，它是绘本里的句子吗？还是它是一首诗呢？再来倒数第二本，就是第九段文字喽。第九段文字，它的主题在思考心啊，心就是啊、嗯，如果用英文讲是 mind， 不是那个 heart， 不是心脏啊，心心到底在哪里？各位有曾经想过吗？心到底在哪里？我们心脏在哪里？知道你摸着它，它会咚咚咚咚咚,咚的跳。但是那个心，我们常说，你有没有心呐、啊？你是真心的吗？啊哈，我不是故意的，我不是真心要这样做的，我不是真心要这么说的。那个心到底是在哪里？是哪一个心？你有没有把我放在心上啊？<笑>那个心到底是哪一个心？所以这段文字就是在想这一件事情，心在哪里？那我们来听听看。你觉得这个是绘本吗？绘本会做这么特别的主题吗？它要怎么，呃，画图呢？它会像一个故事吗？当然，有一些绘本它可以不见得是故事，对不对？它可以是好像在谈一个概念啊。我现在讲这段是在透露一些讯息吗？是在暗示大家吗？还是在误导各位呢？总之，请猜猜看。以下这段文字，第九段文字的哈，它到底是绘本里的文字呢，还是它其实是一首诗？心到底在哪里呢？一见到喜欢的人，两颊就变得红彤彤，心是不是长在我的脸颊上呢？胸口也感到一阵一阵砰砰跳，心会不会长在我的胸口呢？我觉得心应该是长在头上，因为每次绞尽脑汁想事情的时候，我就头痛；遇到不开心的事情，我是肚子痛哎。所以我觉得心应该是在肚子里，很可爱的一段文字，对不对？虽然是在思考心到底在哪里，这个好像有一点哲学性的问题，但是文字却很轻巧、可爱，很有童趣。好像蛮像绘本的，还是它是一个有点像童诗的一首诗呢？<笑>然后后面还有更多，比如说大家也可以想想看，你觉得心长在哪里？因为后面还有是写说，说不定心是长在手上哦，哈，因为握手的时候会觉得温暖，然后好像是一种友好的表现。那会不会在脚上呢？你觉得呢？那文字里还有写说，嗯，心应该是长在眼睛里。光看眼睛就知道了，现在到底是生气呢、开心呢，还是难过呢？答案都在眼睛里啊。我们会留下各种眼泪，开心的泪、难过的泪，还有不甘心的泪。说不定眼泪里面也长了心。<笑>我不能再念更多了。总之大概是这样子。这是一首诗，还是绘本里的文字呢？最后念的那一段也很有趣，对不对？会不会眼泪里面也长了心？好像说起来也蛮有道理的哦。那流眼泪的时候，心不就流走的吗？还是心是永远都用不完的呢？这个在想心在哪里的这段文字到底是诗还是绘本？最后一段了，第十段的文字，我们来听听看。嗯，这段我觉得。应该没那么难判断啊！那仔细听，你应该可以听到一些线索，可以判断它到底是诗还是绘本。那这一段我也不会把它全部念完哦。我们来听听看第十段文字。我要把大海的脸翻过来，好让它对着我发光。我的手做得到吗？做得到吗？我要捶打花瓣，把他的心思打成一枚硬币。我的手做得到吗？做得到吗？我要拨开日子的壳，看看那些还没长大的时间。我的手做得到吗？做得到吗？我要把气味剪成大颗大颗的分子，一一搬运给我的以后。我的手做得到吗？做得到吗？每天每天，我要抓着朴实无华的道理。我的手做得到吗？做得到吗？<笑>我就先念到这里。好，这个最后一段文字，第十段，你觉得它是诗还是绘本呢？啊，这是以上十段文字，大家心里都有答案了吗？那我要来公布喽，我就倒回去公布哈，从第十段开始。第十段其实是一首诗的一段啊、呃，应该是百分之七十八十了吧？哈，这首诗是台湾的诗人蔡祥任写的诗集，叫《日光绵羊》。《日光绵羊》这本诗集我很喜欢，而且书名《日光绵羊》也很像绘本故事的书名、欸，哎，嗯，也感觉很有故事感，对不对？刚才那段文字是诗，那我把它念完好了。刚才念到，每天每天，我要抓着朴实无华的道理，我的手做得到吗？做得到吗？接下来他又写，我要从你温酒般的冥想抽出麦穗，那是太阳亲自酿制的胎气，我的手做得到吗？做得到吗？我要我的手延伸为新的触手，心就心脏的心、啊、刚才上一段文字的那个心，我要我的手延伸为新的触手。我的手做得到吗？做得到吗？停在这边你很有童趣，也很有想象力。那我刚才说，仔细听就可以找到线索，可以判断是为什么呢？因为如果是一般的诗，它毕竟比较不会考量到绘本，有蛮大部分的读者是儿童，是小朋友，对不对？所以有时候用字会比较深一点，偶尔会，嗯，有一些比较。少见的字啊，当然有一些诗它也非常的白话，但是大部分的诗，诗人偶尔还是会不喜欢整篇都用太平凡的文字，偶尔想要用一点特别的字去加强某一种意象，或者是让我们思考的那个路径不要直直的通到底，可以跳跃一下。那这个蔡祥任的《日光绵羊》，我本来想选的是另外一首。我想要加码念这首给大家听。这首诗的诗名啊，刚才那首诗的诗名是什么？我来看一下，其实就是诗的第一句了啊。刚才那首诗的诗名是“我要把大海的脸翻过来”，<笑>好可爱哦、喔！我要把大海的脸翻过来。那另外一首我想读给大家听的诗叫做《清晨的光》，就像在帮我热一杯牛奶啊，也是很。很平时的文字，对不对？我来读给大家听。清晨的光就像在帮我热一杯牛奶，那般饱和了起来。事物喝着时间，慢慢暖了而变白。那是世界的胎光，一层薄薄的爱，从拥挤的日子和人群的深处透了出来。或者，我根本就只是个日常梦多的人。学会习惯任何长度的一天，还有空的、满的、庸俗的、荒谬的，像结出空白的水果那样荒谬而神奇。在我和事物之间，充满着那样的虚像，这样日子有时候空白的碰不到前后的日子，前后的我。之间有信天翁完整的飞过，为我衔来第一片清晨的光。人生总需要这些日常梦多的小镜片，哪怕梦慢慢褪色，哪怕光线再怎么细小，我都还要从中挤出更小的笔芯，画画花草，画画生活，画画回忆和眼泪，画画烦恼和智慧，画画你。嗯，我也非常喜欢这首诗。本来要选这首诗，但是后来想，这首诗一开始就用了蛮多在绘本里不太会见到的词汇嘛，所以感觉好像太容易猜。比如说“饱和”，比如说“呃胎光”啊，比如说从什么人群的深处透了出来，还有“庸俗”“荒谬”这些字在绘本里都蛮少见的，几乎不会看到嘛，好，这是蔡祥任的诗集《日光绵羊》。所以第十段文字是诗，不是绘本。第九段文字就是在讲心在哪里的那一段文字啊，心到底是在呃肚子里呢，在眼睛里呢，在头上呢，还是在眼泪里？这是一本绘本，《心在哪里呢》就是它的书名。这本绘本是日本创作者啊，文字是今野仁美。绘图是井本荣子，井本荣子的图都非常温暖，然后角色都很圆润可爱，所以它里面在想说心在哪里呢？是很多不同的小动物在想啊，比如说说肚子痛的那个是一只狸猫哈哈，然后还有兔子，因为兔子耳朵很长嘛，所以他说心会不会在耳朵里呢？然后还有小狗，小狗的心你们猜猜看在哪里？小狗说：“他的心可能是在尾巴上，因为他开心的时候就会摇尾巴嘛。然后紧张或害怕的时候，尾巴就会垂下来，好像他的心就被看得一清二楚。很有意思吧？心在哪里呢？听起来没有那么像故事，好像是在思考一个概念、一个哲学性的问题。但是它也可以变成一本绘本。有兴趣的话，可以去找来看哦。这个是小熊出版社出版的。然后第八段文字就是一直重复。”还记得什么东西？还记还记不记得曾经是什么是什么的那一段文字？就是羽毛记不记得曾经是一只鸟，书记不记得曾经是一个字的那一段文字。这是绘本哦，这本书就叫做《还记得》，是呃米奇巴克出版，是美国的作品，尼娜雷登的文字跟雷娜塔利斯卡的图。那这一本《还记得》是米奇巴克出版的，但是。今年还是去年就绝版了，嗯，有点可惜。那如果有兴趣的话，你可以去图书馆找来看，或者是你要买的话，二手书店也许找得到，或者是你买英文版，英文版它的书名叫《Once Upon the Memory》。所以第九段和第八段文字连续两段都是出自绘本。那第第七段吗？十九八七对呵呵，第七段，第七段文字就是在讲志愿，就是妈妈问小朋友长大以后要做什么的那一段。然后小朋友说他要做热水炉，就是热水器哈。这是香港的诗人西西写的诗，它就叫《热水炉》。这首诗是收入在西西的诗集，书名就叫《西西诗集》哈。一九五九年到1999年的诗集，所以刚才各位听《热水炉》那一段的。啊、呃，诗，它里面有一些字，好像不是。如果我相信，我相信听这个节目，大部分还是台湾的读者比较多嘛，哈，所以各位会听到一些我们比较没有那么熟悉的用字。虽然文字非常的平时，就是妈妈问小朋友，然后小朋友在回答嘛，很天真的回答。虽然天真童趣，但是它的志向也很远大哦，哈，就是。要找所有的大大小小的热水炉，就是都想当热水炉的小朋友一起来做一些事哈，为大家做一些事。那里面就会听到平时的文字里有一些我们比较不习惯的用字，因为毕竟是香港的诗人，比如说用手轻轻按一下掣，那个掣就是有点像类似把手的那种开关嘛哈。然后还有一些呃食物是我们比较。比较少吃到的，它是写什么啊、呃？冰花白糖糕啊，冰花白糖糕。OK， 这是西西诗集的一首诗，叫《热水炉》。然后再来是第六段文字，第六段文字就是有华语跟台语两个版本的那一段文字，也就是我刚才有提醒说，它是从一只狗，而且是一只老狗的角度去写的文字。这个是绘本。而且是热腾腾的新书，这个是台湾的创作者楚玉玲跟楚佳慧合作的绘本，叫《蓝鸟笔记》，然后它的啊、呃、华语版叫《我们的日常》。所以这首诗，呃，不是这首诗，它很像诗，对的哈，这个绘本里的文字它是以台文为主，但是它同时每一页都有附上华语，嗯、呃，它不是那么直接的翻译，所以你会看到。两个版本里有不同的味道，但是意思是接近的，很值得细细品味的一本书。尤其你如果是喜欢狗的人，有养狗的人，这本书真的情感好深哦，我非常喜欢这本书，很推荐给大家。然后第五段文字，这段文字就是我刚刚讲很奇幻、很魔幻的那个，他把家搬到夕阳之外。然后彩虹在后院是孩子的溜滑梯，还讲到有优福到他们家的马厩里面生下蛋，哈、啊，产了卵，而且孵出四只可爱的神兽。这个是诗，它听起来格式很不像诗，它是散文诗啊。这是诗的一种特别的形式，叫散文诗。这一首诗的诗题叫做《灿烂书》，作者这个诗人也是我非常喜欢的诗人，叫李静文。那这首诗是从呃《也想到》这一本诗集里面选出来的一首诗，也是野兽的野，野外的野，也想到。李静文就是木马文化出版。刚才那个《蓝的日记》，然后狗狗的那一本是连经出版。好，再是第几本呢？第四本，第四段文字，它其实就是我以前介绍过，也是我翻译的绘本。公园里有一首诗，里面那个小孩去问各种动物、昆虫，他们觉得诗是什么，然后他把那些动物、昆虫感觉到的。诗意的片段组合在一起，变成一首诗。所以刚才各位在听，如果你没看过这本书，它确实就是一首诗，只是它是从绘本故事里面选出来的一段文字。那段文字刚好是诗，它本来不是诗、欸，好像在绕口令。总之，这段文字是从绘本里面出来的哈。好，公园里有一首诗。然后第三段文字呢，就是一直什么之后，什么之后是什么？春天之后是什么？明天之后是什么？然后最后停留在地平线之后，好远好远。我想知道那里有什么。这段文字它是绘本里的文字，它确实很像诗。这本书就叫做《之后》，啊，这个绘本书名就叫做《之后》，这是法国的作品，楼红墨侯的作品，步步出版。第二段文字很短的那一 段， 其实我已经把它全部念出来。它是一首 诗， 这首诗就叫做《草 原》， 然后作者是金子美 玲， 是日本很早期的国民诗人金子美玲。那这首诗是从《金子美玲诗选》这本诗集里面呃选出来的一首诗。这个是映科出版金子美玲的诗之前。曾经在呃跟独立书店合作，请大家请店长们摘文，让我来朗读，为你朗读那一系列的的节目里有也有人选到金子美玲的诗哦。如果有兴趣的朋友可以回去找找看第二十九集为你朗读特别单集三独立书店篇，然后那一篇就是讲金子美玲清洁善良的事情、啊、有兴趣可以去重新回头听那一集。啊、再来第一段文字，第一段文字是诗啊，是非常前辈的台湾诗人郑愁予老师的诗集《雪的可能》里面选出的一首诗。这首诗叫《山路、啊》所以刚刚是在爬山的感觉，对不对？那这首诗我刚才没有把它朗读完，因为。后半段如果都读出来的话，可能很容易猜出来它是诗而不是绘本，因为就是一开始他们说在爬山嘛，然后喝水，传着传着传到花鹿、黑熊跟猫头鹰，然后看着远方的时候，远方的他们在田野中，他们在海洋上工作生活，那个他们就是山底下的市人们然后渐渐又讲到。呃、嗯，读书啊，死亡啊，比如说死亡的那一段，他是讲户口名簿啊，户口簿上面的名字注销掉的这，他是用这样的说法来来谈死亡。所以如果讲到户口簿啊，户口名簿，那就太明显不可能是绘本嘛，绘本不会特别去讲户口名簿。所以我想要重新把郑愁予老师的这首诗山路。完整的读给大家听这首诗是这样的：山路，我们穿越森林，数着树；我们露宿，仰卧，数着叶子；我们掏出水壶来喝水，而且一手一手的传下去，传给花鹿，传给黑熊，传给猫头鹰的时候，天空就暗暗的像熄灯后的冰营了。我们又数着星星。是数也数不完的呀，我们明早又要走路了，是走也走不完的呀。而远方，他们在田野中跟蚂蚁一起忙碌着；他们在海洋上跟海燕一起翻腾着；在都市里，他们跟蟑螂一起争食呀。是谁又被送到医院里去了呢？小孩子出生是生也生不完的，大孩子去读书是读也读不完的，名字在户口簿上注销着，是消也消不完的呀。可是等那水壶又传回我手中的时候，里头什么都空了。而空山，月亮升起来，听见咯咯的笑声。是猫头鹰在善笑永恒吗？这是郑愁予的《山路》，出自诗集《雪》的，可能是红帆书店出版的。今天这个特别的尝试，大家觉得好玩吗？嗯，十题你猜对了几题呢？有人十题全部答对吗？真的是太强了，我花了蛮多时间找的，嗯。真的花了蛮多时间找，因为诗很多，但是不见得可以听起来有绘本的感觉。那在今天节目最后，我想延伸推荐啊六本书，这六本书就真的是从诗，然后刚才那个是海狗小姐在甩耳朵的声音，她想说为什么我这么晚还不睡觉今天录音录到比较晚。嗯，这六本绘本就真的是从诗，然后改编啊，也不是说改编，是原本的诗就啊、呃、换成绘本的形式来出版，也就是加上图画，然后让它变成绘本。嗯，第一本是最近才出版，是国立台湾文学馆做的《冷不防》，这个是呃日本时代的诗人。的作品，然后由王春子重新把他的几首诗，呃，拆解整合变成，呃，一新的一首诗啊。但是里面的句子完全都是杨云平先生之前的各首诗里面的段落，然后再加上图画变成的绘本，非常好看。我最近之后也会介绍叫《冷不防》，然后还有这两年非常受到大家欢迎，也给很很多人感动的。注音练习也是台湾创作者的作品。那这首诗是先得到文学奖的诗，作者是林怡，然后再由薛慧莹加上图画，非常棒的图画。然后图画也又讲了新的故事的一本绘本叫《注音练习》。另外有两本，作者都是日本的国民诗人古川俊太郎爷爷。一首是《活着》，另外一首是《妈妈为什么》。那这我都会在啊、呃、脸书社团故事休息站脸书社团上放上封面，让大家方便去查询。第五本是法国人的诗改成了绘本，叫《换一只鸟》。第六本是不输给雨，啊、不输给雨，这个也是日本很有名、很早期的诗人，叫宫泽贤治啊，也写童话。不输给雨，这是玉山社出版。好，那最近啊、呃，十月初、九月底，其实已经开始预购了。我跟画家黄丽佩有出了两本一系列的台文绘本，那、呃、这两本是同系列，是呃，对尼亚公歹义啊，跟着尼亚，尼亚是一个小朋友的名字，说台语，然后故事是跟阿公阿妈的生活很日常，一本是讲。蔬菜一本是讲水果啊，去菜市场买菜就都买错，然后另外一本是在果园里看到什么都想吃，然后吃到不该吃的啊，有点可爱。那也有祖孙对话的甜蜜跟温馨的绘本，是简单的台文，蛮适合幼儿的绘本。希望大家有机会可以去找来看看。呃，九月底开始已经在几间独立书店可以预购。那如果大家有想要支持的独立书店，可以跟他们询问，或者是到我的脸书上去看看有哪些已经有开放预购的独立书店。没有开放也没关系，可以跟他们订书。那如果比较习惯在网络上买书的话，十月初大概七号之后就可以在网络上各大通路购买这两本，一本叫《阿麦归基因》嗯，就是阿妈的果子园，阿妈的果园。另外一本是跟阿公写菜齐亚啊，跟阿公去逛菜市场，希望大家会喜欢，也希望大家喜欢今天节目的新尝试。如果你喜欢今天的节目，欢迎分享给可能有兴趣的朋友。如果你是透过 Apple Podcast 收听，也欢迎留下评语，还有五颗星的评鉴。如果有更多的建议或是想要告诉我的话，都可以加入脸书社团“故事休息站”，在上面就可以留言告诉我。另外，也欢迎追踪海“海狗房东”的脸书专业，还有 Instagram， 只要输入“海狗房东”这四个字就可以找到。在这些版面上，我也会另外推荐分享更多好听的故事，还有绘本作品。在这一集的故事休息站节目里面，你有得到一点点休息的感觉吗？谢谢你今天的收听，我们下一集再见。